0: 好、哦，谢谢大家。我是今晚讲座的老师，呃，今天的话呢，咱们主要是针对的是黑龙江松北这次教师招聘考试的面试一些备考，呃，给大家呃讲一些比较实用的一些呃备考的一些技巧和方法。那么希望大家在这个讲座当中能有一些小小的收获，好吧？那大家现在把那个 PPT， 呃，可以看到，我现在已经打到第一页了。那这个第一页呢，有我们中公教育的微信号和 QQ 群，呃，然后以及相关的网址链接。大家有一些相关的信息的话，可以在这个微信上面和群群里面去找到。所以这块的话，大家一会儿的话可下加一下。然后，首先我们来看一下这次面试一个，呃，就是说一个情况，因为这次教师招聘考试。呃，松北区是我们知我们知道到目前为止，一四年黑龙江哈尔滨市整个的教师招聘的呃这个区，现在只有是一个松北一个阿城，呃，然后其他的区都还没有招聘信息，所以整个来看松北区的面试，呃，这个考试的这个竞争是比较大的，包括在考虑到这个教师岗位本身的稳定性的性质，以及一些呃年休啊，或后休假。所以可能很多人愿愿意去考虑教师这样的一个岗位，所以这次面试的话呢，大家可能会或多或少的去面临一些竞争或者是压力，包括这个呃在面试过程当中也不知道应该如何去有针对性的针对自己的本专业进行一个呃准备，所以呢这块简单的今天的话就跟大家简单的说一下。那么首先呢，咱们来看一下这个面试的对象，呃大家有一个了解。我相信在座每一位同学，可能你之前已经参加过笔试了，那你肯定对自己的笔试的成绩，呃，有一个了解。那么，那么这次面试的话呢，面试对象主要是按照一比三的比例来进行的。呃，那比如说这个岗位我招一个老师，那要有三个人进入面试。那其他岗位，比如说班主任，可能这次招的人数也不少，那乘以三，可能就是大概这次面试人数，就是跟你竞争的这样的一个人数，从三个里面去选出一个人啊，并且通过资格复审之后，进行人员的名单的一个公示。那么关于相关的一些这个。呃，具体的这个信息的话呢，大家也可以参考相应的这个网站。那这次显然，呃，这次招聘的这样的面试已经进入到了这个第四个阶段，啊、呃，那么在这里面给大家这个呃，先介绍一下这个面试的一个形式。那这可能是很多同学都关心的了。那么这次的这个呃。这个面试形式是什么样子呢？大家可以，呃，我这边 PPT 有一个方便学员措施。那这个是我们中公教育呃考试的这个这样的一个链链接，大家可以在这个链接上查询到很多东西，其中包括一个考试的资讯，呃，就是比如说最新的这个公告的改变啊，或者是一些人员的面试名单啊，都可以我们中公的这个网站是同步分享的。那么第二个就是在这个网站上，大家也可以找到一些相关历年的一些。呃，题目或者是资讯，啊，这是一个网站。那么这个网站后面这个哈尔滨人力资源和社会保障局，刚才主任老主持人老师已经说了。那么在这个网站上会实时的去更新和公布一些考试的一些啊、呃、内容啊、呃、以及呃面试的一些消息啊，这个大家也要注意一下。那么在这里面呢，呃，关于面试流程这块儿，给大家去说一下大概考场是怎么样的一个流程。那么我们在提前在当脑海当中有一个准备。那就首先在面试过程当中，他一定是有一个后考试的。就比如说这个岗位教一个数学老师，那么所有参加来面试的人员，那可能是有六个、七个啊，或者是九个啊等等这种。那么这些人他会一个一个的进入到考场当中去。那么一开始他是会在后考试里面，大家来去进行一个备考。那么这个后考试主要是做什么呢？主要是一个呃抽签报道的一个环节，就说我们所有来面试的人，那么首先会在候考室里面去，大家在一起去安排一个先后顺序，谁先讲，谁第二个讲，谁第三个讲，等等，以此类推，啊，这是候考试的作用，它一般会是这个一个教室类型的这样的一个这样的一个场所。那备课是什么意思呢？就是你抽到完签了之后，你知道你自己是第几个。出场之后，按照时间顺序，比如说第一个人完事了之后，那么你抽签然后抽到一个你的一个题目，然后抽到这个题目之后，你进入到你的这样的一个备考试<咳>，进入到你的这样的一个备考试里面去进行一个抽题的备课。所以备考试的工作就是抽题备课的这样的一个环节啊，抽题备课的这样的一个环节。也就是说，我在后考试，啊、呃，会是这样的一个抽签啊，报到谁。呃，出场顺序是谁讲的顺序是一二三四五六七是第几个？然后在备课室，我进行的是我抽相应的题目，或者是有一些老师呃指定一些这个呃题目让我去讲，然后我在这个备课室里面给予一定的时间进行一个备课啊，这是这样的。那么在考试里面就是，那么比如说前面的老师已经讲完了，那到了你了之后，你进入到考试当中去进行你的面试或者进行你的说课。那么最后是一个等候室，离场等候。那么这个呢，这个面试流程是比较规范的这样的一个面试流程。那么在我们此次松北区的这样的一个教授招聘面试这样的一个环境，可能会出现几种类似的情况，比如说他可能没有一个专业的等候室，你讲完之后没有人去接待，你就可以直接离场回家了，这是一种情况。那么也有可能是专专门有一个等候室，你讲完了之后，那么会有工作人员告诉你啊，先不要走，稍后会告诉分数，也有可能是这样的一个情况，所以这是两个情况。那么在考试当中呢，大家不要去慌。那么再一个比较关键的这个流程当中，比较关键的一个环节就是面试流程里面的备课室抽题备课这个环节。那么抽题备课这个环节的话呢，也有几种情况。有的呢是，那你可能不知道你的考题的题目是什么，那么到了现场之后，由现场的老师去呃指定一本啊、呃，或者指定某一个篇目让你去讲，这是一个抽题备课的这样的一个环节。那么抽题备课的时间呢，呃，一般是在十五分钟到二十分钟左右。那么，根据我们哈尔滨呃，或者是这个黑龙江省之前的招聘考试的话，大概是在十五分钟啊到二十分钟这个范围是比较，呃，就是比较多的。那么，因为现在面试具体的公告还没有出，所以关于时间这块儿，现在是一个更多的是一种估算啊、呃，大概是这样的一个情况。但它肯定是要会呃会给大家一个备课的这个时间的。那么，这是第一种。那么刚才我还说了有两种情况，抽题备课这块儿。那么第二种情况，有可能是，那么在你进入到备课室之后，备课室的桌子上面有很多，比如说你应聘的是语文老师，对吧？那可能会有很多的教科书。那么这种这些教科书当中，那么可能会有老师指定让你去从这些教科书当中选择一本或者选择一个篇目来去讲啊，可能会是这样的一个情况。啊，这是第二种情况，所以说，呃，备课室，呃，抽题备课的这个环节是一个比较重要的环节，那剩下的就是考场考试里面的这种面试的发挥了，这是面试流程，大家有一个呃基本的这样的一个了解。好，那么我们来看一下这个呃，考试的形式是什么啊？考试到底？呃，大概它有哪几个形式？那么根据之前已经出的一些相关的公告，那么公告当中已经明确的。呃，说出来了。考试形式是教育系统的面试的话，按照所报的岗位专业内容进行课堂教学的设计，并且说课。那么，其中如果是这个中小学班主任岗配岗位应聘是这个岗位的话，那采用结构化面谈的方式来进行。所以，我们这次面试的话，大概会有两种类型。第一种就是。啊，报考的是班主任的这样的一个学员，大家要注意了，你们的面试形式可能就是一个结构化问答的方式。那么，那么如果说，比如说你是报考的是呃音乐、美术、体育老师啊，或者是你是语文、数学老师、化学老师，那么这样的学员你要注意了，你的面试形式可能更多的是一个说课的形式。那么，至于。结构化面谈和说课到底是怎么回事我们应该有哪些重要的注意事项？后面会给大家去说。那这里面是考试形式当中之前已经出的公告当中对于面试的描述啊，所以大家在这次面试的描呃这个面试这块的话有一个了解。那下面我们来看一下第一个问题，就是呃结构化啊。刚才有同学说这个是不是讲这个问题啊？是这样。那么这个公告当中已经说了是课堂教学设计，并且是说课，所以它更多的可能还是以说课的形式来去进行。呃，可能很多同学不理解什么是试讲，什么是说课，在这里给大家明确一下试讲和说课的区别。所谓试讲，指的是更多的是一种课堂现场教学的模拟，现场没有学生，那你上课的时候当做现场有学生进行提问的。呃，提问或者是模拟学生的回答进行一个答题的预呃，学生回答的预设来进行你的课堂教学，这是试讲。而说课呢，它更多的是一种你呃站在一个同行的一个一个角度，与专家人员进行一个现场的交流，去把你这堂课你设计的意图、你设计的哪些环节以及你为什么是这样设计呈现给考官。所以说课试讲是不是一个意思？在这里面，大家不要去混淆啊，嗯，好，那么下面我们来看一下，首先先解决第一个问题啊，结构化的这个问题，什么是结构化？所谓结构化，我相信很多同学对公务员考试的面试应该不陌生，公务员考试就有一个结构化论坛。那我们说教师招聘考试当中的这个结构化，其实就可以类似的理解为，它跟公务员的结构化是一个意思，只是公务员针对的是政府的职能部门，而。教师招聘考试面试的几个结构化问答是针对的是啊教师招聘啊教师岗应聘教师岗位的这些人，他只是针对的群体是有不同的，但其实本质是一样的，都是结构化问答。那么结结构化这块它的概念是什么？其实结构化从标准意义上来讲，它指的是按照预先设定好的一些问题啊，并且这些问题都是设定好的，包含各测查要素在里面的，向考生进行依次的提问。按照考生在回答问题当中反映出来的各种能力，然后来进行一个测评。也就是说，这个预设问题是提前设定好的了。根据这个问题，我提问完之后你得回答，然后我考察一下，呃，这个我想要测查的一些标准。比如说，我一开始把这个问题预设好，这道题可能测查你在某方面的能力，你的语言表达能力，你的思维能力，你是否具有一个作为班主任老师，作为一个教师的基本素质。好，那么通过你的回答，我可以正面或侧面的去测查到你是否是符合我的要求，是否是能够满足这个岗位的这个要素，啊，这就是结构问问结构化问答最根本的一个问题，啊，好，这是结构化问答。那下面我们来看一下这个结构化问答这块儿，它大概是有什么样的一个呃总体思路。那么我们知道，在这个即话问答过程当中，其实说白了，最简单的意思就是，考官问,问你问题，你回答这个问题，他之前设计设置好的，你不知道他会问什么问题，你只管回答就可以了。那么我们现在要做的是什么呢？应对即话问答这样的一个方式，我们首先其实是在大脑当中一定要有一个指导理念的，并并且一定要有一个。呃，方式方法或者是一个套路可循的。其实结果问答在考场当中，它是有套路可循的，啊，就是说它其实是有一些方法和技巧可以为大家所用，去更好的指导我们在现场的发挥，你的表现，进而能够优于你的竞争对手。所以说，它是有一相应的一个套路的。但是这个套路的话，其实就是一种技巧性的东西。那么，在这种技巧性的东西之下，可能会有一个指导性的一个思想的理念的指导，比如说新课程理念，啊，新课程理念。比如说，再给大家举个问题，在考场当中，他可能会问你这样的问题，最简单的问题啊，你认为一个老师，考核会,会问你认为作为一个教师，呃，作为一个教师。具备什么样的一个素质才能够成为一名优秀的教师？哦、啊，这道题其实就考察的是你对教师职业的这样一个认识或者是一个认知能力。那你在作答的时候，你的语言组织表达能力，可能考官会看在眼里，会听在心里面，他会去做衡量。那么同时，你的作答，你是否能够体现出来一些核心性的东西？比如说，那我们说新课改理念，相信在座很多学员如果听过笔试的课程的话，我们是专门学过新课改的，对吧？那么新课程理念包括几大方向，比如说他的什么教师观、学生观、教学观等等。那么在这里面，之前学习的理论知识就可以为你的面试发挥和作答提供依据了。那你在作答的过程当中，如果能够适当的去把新课改的一些理念概括性的去体现在你的答案当中，那么就是一个比较好的一个发挥了。所以所谓的这个理论支持或一个思想，指的就是新课改。那我刚才说这个离套流程。呃，准备发挥。其实我们在作答的过程当中，我刚才也提到，它是有一些套路可循的。比如说，在回答这个你刚才我提的这个问题，你认为作为一名优秀的教师应该具备哪些素质？那么你怎么去答？你的语言组织是什么？你首先上来就答考官的问题，我认为应该组织应该具备一二三四五六七啊。说完拉倒了，还是说应该先破题，然后再分析，最后总结一下，给考官的答案是更加的完整和具体的。所以这就是一个套路性的东西，啊，所以说这是我们要做到的第二点。那么再一个就是第三点，如果之前没有很多面试经验的学员，你可能在考场上会比较比较慌张了，因为在考场当中有一个考官问你问题，但并不一定代表这个屋子里面就一个两个考官，他可能会有四五个。或者是七八个考官，这都是有可能的。在这样的一种情况下，你如何自如地发挥自己？所以这就是一个心态的问题了，而且也是需要我们平时去大量的练习，去做一些呃紧张的脱敏啊，让你不断的去面对这样的一个考场情境，你可能就会应对自如了。所以这也是一种自信的这样的一个心态的表现。所以在应对结构动画问答上来看，我们的总体思路是这三点，要有一些指导性的理念。作为支撑，要有一些技巧性的东西和套路性的东西去去帮助我们发发挥。最重要的是，我们要保持一个冷静的一个一个心态啊。那么，关于这个呃结构化问答啊这块儿会提出哪些问题呢？会有什么样的一个问题呢？结构化问答内容是什么呢？那在这里给大家简单的说一下，其实它包括几大类。啊，自我认知、求职动机和职业理解。我刚才提到的这个问题，就是你认为一名优秀的教师应该具备哪些素质？它其实就是一个职业理解类的问题。职业理解类问题。那么再给大家举个例子，啊，这个比如说学校活动，这个学校活动是什么？你啊，就是他可能会问你这样的问题：作为班主任，你会如何组织学校的学生或本班学生到野外进行春游？问你如何组织啊？这就是一个我们说学校活动类的问题，组织活动类的问题，你应该会去作答啊。这是一个内容性的问题。那么再一个就是我们看一些这个教学机制和社会热点，比如说教学机制的问题，给大家举个例子，非常经典的一个例子啊。那么在某次升国旗的这个早晨升国旗的时候啊，那么本来作为这个呃这个发言代表的这样的一个这个学学生。他在呃升国旗进行发言的发言之前，用公共的这种喇叭向他单呃向他这个班级里面的一个呃女同学表示了爱意啊，这种情况下全场哗然。你作为这个班的呃这个班同学啊、呃，或者这个班的班主任或者老师，你应该怎么去处理？啊、呃，这就是一个教学机制的问题，应激类的问题，就是这种问题往往是什么教学机制问题，往往是这个场面或者这这个问题是。急迫性的，或者是比较棘手的啊，你要去做一个处理。今天晚上语文试讲和课堂设计这块儿一会会讲啊，大家不要着急。我先说一下结构化，因为咱们现在肯定有很多学员是应聘班主任的啊。好、哦，那个这就是一个教学机制的问题。那么再给大家举个例子，那么老师你是一个英语老师，你在上课的时候突然有个学生质疑你说你讲的某些某某一个单词拼写错误，你应该怎么去办？你应该怎么办？或者是你作为一个英语老师，在上课过程当中提问一个学生，好，这个学生站起来之后，没有盲目的马上第一时间回答你的问题，而是向你表达了爱意，好，你怎么办？啊，这都是我们在教学的过程当中可能会随时随地遇到的一些问题。那可能他就会把这种冲突情情境提前的以问题的结构化问答问题的方式呈现在你面前，你要需要学会如何去应对这种问题，啊，这就是一种教育机制的教学机制的问题。那么再给大家举个例子，社会热点，比如说对于新近刚刚提出的啊、呃、推出的国呃国务院教育管理部门推呃推出的这个高考改革的问题，谈谈你的看法。这就是一个时政的问题，并且是跟教育教育呃跟教育相关度非常高的问题，考察的是你平时积攒的一些呃你是否有一些实实事政治的问题的一些分析能力，并且是教育领域的。政策类问题的一些分析能力，这就是考察一些社会热点问题了。好，那么再举个例子，比如说，那么近几个月来，经常会出现呃女学生或者是在校学生啊、呃、被人身伤害的一些事故，啊、呃，谈谈你对这个问题的看法？你你认为这个问题反映了什么问题？哦，这个就是一个社会热点类的问题啊，要要学会去做答，等等，那么在这里面，那么关于自我认知和求是动机以及职业理解，给大家分别举几个例子。比如自我认知类问题，你是一个什么样的人？这就是一个自我认知类问题。你认为你自己是什么样的一个人？我们应该怎么去作答呢？你是直接告诉考官我是一个什么样的人？我是一个认真努力的人，还是我是一个勤奋负责的人，还是什么？啊，求是动机类，你认为你最成功，呃，最失败，我最难忘的事儿是什么？你为什么要应聘这个岗位？那么，职业理解嘞？你如何看待和认识教师这个岗位？你认为教师优秀教师应该具备哪些素质？这就是考察职业理解类的问题啊，职业理解类问题。那么这些问题看似简单，其实他都不是白问的。其实考官其实有他问问题的诉求，他问你问题一定是想要知道什么。那这个时候我们要如何去作答呢？有针对性的去呃作答，让我们的表现更加的出色和优秀。这个就是我们要去思考的问题了。我们如何去切合这个岗位，有针对性的去？呃、啊，作答，也就是我们需要了解的考官的诉求，或者说他问的一些问题，想知道的是什么？你如何根据自己自身的一些经历，那么良好的语言表达，把你自己的一些想法啊表达出来，并且让考官听着还是一个不错的答案，而不是泛泛而谈。那么只有做到这点，你的结构化回答的结果。才能是一个比较好的这样的一个表现。比如说，你是一个什么样的人？很多人都会说自己是什么样的人。我是一个优秀的人，我是一个平时非常的严谨和认真的人。啊、呃。这都是一些泛泛而谈的这样的一些回答。那你如何有理有据去能够说服考官呢？啊、呃，这就是我们要思考的问题了。啊、呃，那么后面我把这个结构化问答这块我们的应对策略这块这块我会给大家去说一下，我们如何去应对结构化问答，给大家。啊，给大家提几个简单的一些应对技巧。那在这里，我们先分析一下题目啊，先分析一下题目。那么后面这个社会热点问题，大家看一下。好，第一个社会热点，对于国家。教育部出台的高考政策改革，谈谈你的看法。这是我刚才给大家举的例子，对吧？那么第二个教假如你在课堂当中突然两位同学在课堂上打起来，作为老师你会怎么办？好，那么这两种一个社会热点，一个是教育机制的问题，是我们在结构化回当中的一个难点。社会热点是因为我们自己要储备一些信息，我们可能如果没有储备一些信息，或者说我们不是一个特别关注时呃时事政治啊，或者是社会热点的这样的一个人，你可能。应对这类问题会比较吃力了啊。那么教育机制这块呢，它难在它会给你出现各种冲突情境。如果你没有很好的去做好备考，对于不同类型的冲突情境，在大脑当中理出一个应对思路啊，遇到这样的问题我应该怎么去回答？那你可能在答教育机的时候机制的时候回答的会不够完整或不够出色。比如说我刚才说那个升国旗啊，升国旗的时候一个学生啊，这个没有没有说他自己的发言稿。啊，反而是向自己班的一个女女同学表达了自己的爱意，啊，当着这个整个升国旗的这个整个全年级或全校的师生这个面前去去说这件事情，啊，那你不同意也得同意了，对不对？那作为老师，这是一个非常基础的问题，你应该怎么去做？啊，那么如果是课堂上当中遇到两个同学打架了，你应该怎么去做？那你的处理是什么？你是单一处理打架这个问题，还是后效的问题也会考虑？所以这个问题的话，就非常的呃，教育机这个问题是非常棘手了。所以我们在作答的时候，我们是呃这两种题型是大家要去注意，或者是要有针对性的去系统的准备的一个类型了。好，那么我们刚才说了，这个考官他是有诉求的，他一定是知道你今天想要呃这个你的回答，我我是否能够呃得到我想要的东西。比如说教师这个岗位，他一定是要有一个有爱之心，有一个耐心，有一个细心，并且为人师表的。那么你的回答是否能够体现这些问题？也就是说你的基本情况、你基本能力是否符合你这个岗位？你是一个怎怎么什么,什么样的人？我能否把你纳入到教师招聘考试的队伍中来？这是考官的一个诉求。我们在考场当中，只有明白考官的这样的一个诉求，我们才能够去作答啊，才能够去作答。好，那在这里面给大家去呃看几个习题啊。典型的这个呃例题，比如第一个，请问你为什么要找我们学校当老师？到我们学校当老师，呃，假如你入职之后发现薪资待遇比你预计的水平要低，你怎么办？这时候都可能有的同学会说跳槽呗，对吧？那如你是这样在在考场当中你会这样真真这样去说吗？好，那有的同学会说，当然不会这么去说啦。我肯定会说，即使即使这个薪资待遇非常低，我也会保保秉着一个这个，呃，这个什么，这个认真负责的一个态度来去工作啊。那么教师这个岗位，那我重要看的不是薪资，我看的是我自我实现啊。那时候可能有的同学说，他这样回答会不会太假呀？啊，所以这个时候其实这道题就是面临着我们考官其实想要让你谈什么。他不太想让你去谈一些假大空的东西，但也呢，你要说一些直白的一个过分直白的你自己的一个动机也不好。那这个时候，他其实更多的是希望听到你对于这个问题的理解和看法。你薪资低啊，人都要生存，这是不可厚非的，我们都有这个需求。但是啊，你会怎么样去考虑？这可能是他要去考量的东西了。那么这个东西。其实就是我们在备考的过程当中要准备的一个技巧了。其实应应对这类问题是有一定的技巧可循的。也就是说，我们既不避讳或不既不避讳谈我们现实的需求，又可以很有针对性的去表达我们自己对岗位的这样的一个热爱。它其实是可以进行一个权衡或者是一个呃这个兼容的。啊，这道题的话是一个比较典型的问题，我们都是可以在考场当中去啊应对自如去作答的啊。好，那么第二个就是俗话说“家有半斗粮，不做孩子王”。请谈一谈你对教师这个职业的啊看法，也就是说你为什么要做老师？那么这个时候你直接上来看谈看法，还是说你把“家有半斗粮，不做孩子王”解释一下，对吧？那么这个其实就是我们要在考察的这个你对一个职业的一个理解的态度了。那么第二个，你认为一个优秀的教师应该具备哪些素质啊？那这也是我刚才问的这样的一个问题啊。好，那下面这个应对策略，我们应该如何去应对这类问题呢？给大家提几点，比如第一个，三句话不离本行，什么意思？考官问你什么问题？他其实都是有一定的诉求的，比如说考官问你的优点和缺点分别是什么，可能有的同学会说啊，我的优点是我非常善于语言表达，那我的优点是非常自信，我的优点是非常的细心和认真，但是过分细心和认真这也是我的缺点啊，就是说看似是跟一些呃教师岗位没有什么关系的。但其实他是希望能够听到一些有关系的东西，所以我们在作答的时候，其实是要遵循一个三句话不离本行的这样的一个原则去答的，去往教师这样的一个岗位上去靠啊。那么第二个有理有据，什么叫做有理有据？就是你不光要告诉考官结果，你也要告诉考官你为什么有这样的一个看法，这个才是关键。比如说，那么。你比如说，刚才我说，你认为啊、呃，作为一个教师最基本的素质是什么啊？那么，课堂的这个教学能力啊，第二个是这个呃，应该为人师表啊，第三个能力是要呃，具备一个这个良好的职业道德。你是光把这你三个结论告诉考官了，但是你为什么呢？没有没有说出来，为什么这么想没有说出来？其实考官想听的是你的理由，你为什么这么认为？你充分的理由告诉我，你有充分有效的说服我。我才能够很好的去把你的答案听进去，那么这样的表现才是一个比较好的表现。所以在答题的时候要有理有据，不要上来就告诉考官你的看法，你为什么这么看？比如说，作为一个老师要有课堂教学能力，作为一个教师，具备良好的这个课堂教学能力是一个最基本的这样的一个基本功。你哪怕有这样的一句话，那么对你的结论进行一个解释也是可以的。那么再一个就是想做、能做和该做。比如说我。这个最经典的一个问题，对吧？哦，老师，呃，这位同学，你为什么要应聘这样的一个老师？为什么应聘这样老师这样的一个岗位？啊，首先是我想要继续这么做，我能做一个老师。啊，我想做老师，我能做老师，我应该做老师。那么分别把想做、能做和该做去啊、呃、阐述下来。那么具体怎么去阐述，这可能是那么如果说大家对于系统的这样学习有兴趣的话，就可以线下咨询一些相应的课程老师了。那么在这里，因为时间的关系，我不可能给大家讲的太细或者是展开这个东西啊，所以大家要去注意了。好，那么这是一个应对策略的问题。那么下面呢，我们来讲一下这个说课。啊、呃，说课这个环节可能也是很多老师，啊、呃，很多这个这个参考的这样的一个学生，都会去呃关注的这样的一个问题啊，都会去关注的这样的一个问题。我们来看一下，说课是什么？好，所谓说课呢，它其实主要是以教学教学理论为指导，在备课的基础上，面对同行、领导或教学研究人员，用口头上用。口头语言和有关的辅助材料啊，或者辅助的教学设计，与听者一起预测和反思，共同研讨的一个过程。那么，其实说白了就是说课是要有一定的教育教学理论为指导的，并且你是在准备课程的基础之上，你已经备好课的基础上，把你的教学活动整个的这个教学环节，那么通过语言口头表达的方式展现给考官，把考官当成是一个同行和领导。进行一个教学的研究和研讨。那么，在你用口头语言表达的过程当中，可以借助一些辅助的教学手段来去展现。这叫做啊、呃、说课啊、呃，这叫做说课。好，那么这个说课大概会是怎么样的一个现场的一个呃这样的一个咳咳场景呢？我们来看一下。好。那么这里面，我看说课稿、说课和问答答辩这三个环节是以说课为核心的考核的一个要素。我们来看说课稿，什么叫说课稿？就是我们要说课，对吧？你上来之后直接去跟考官去说吗？显然不是这样的，你一定是在大脑当中做了一些充分的准备。那么你在有说课稿的前提下，如果做到流利了，非常熟练流利了，可以脱稿直接说。那如果在脱稿之前，一定是有个环节，就是把你想要去说的东西，以文字的形式形成一个说课稿。那么这叫做就是一个说课稿。那么我看他，我下面他这个说课稿下面写的是可选。你说这个东西，你说老师我不用说课稿，我直接就能说可不可以？可以。你看到一个教材和题目，你思考之后准备十五分钟，你看你你你你的说课稿直接在大脑当中形成，你的表现也可以，那当然没有问题。但是对于一般的学生来说，还是有说课稿这个环节的啊。但是我们在考场当中可以脱稿啊，对吧？所以这就是第二个环节，说课，它是必不可少的这样的一个环节。那么在说课结束之后，那么有的老师可能会问一些问题了，比如说根据你说的这堂课。他会有一些小小的问题或疑虑，比如说这位同学，你在讲语文的《背影》这个环节的时候，你为什么在这个段落向同学们提出了让他们小组讨论这样的一个环节？就是对你说课过程当中的某些环节，你要直接的去给予一些这个呃这个考官会问你一些问题，你要给予回答就是你的设计意图是什么？啊，这叫做问答答辩。下面选的是可选，什么意思？就是说不是所有的考场或者不是每一个学员都会遇到的。可能有的考生是答得比较出色，考官没有什么太多的问题，那可能答完之后就就说完说完课就出去了。那可能有的学员，他时间会，就说完课之后，可能会有的考官，哎，突然对他们讲的某个东西有兴趣了，他可能就问你一些问题。所以说，问答答辩是一个，不是一个一定要百分之百可能会有的啊，它是有一定的概率的。但是说课一定是必不可少的。所以说，这是我们说课过程当中的一些要素啊，要素。那么在说课过程当中是大概什么样的一个情境呢？叫这是一个面试情境，也就是说前面的这个人，我们看前面这个这个女孩子啊，她是在在在说课，对吧？在说，那后面是什么？是考官或者老师在听。你看，大家看一下这个老师他坐的位置，他不是一个一横排冲着你，对不对？他可能是坐在一个走廊啊、呃，两侧书桌的这个。靠边的这个位置，靠在靠近走廊的这个位置，可能坐这个位置来来去听你的问题啊，来去听你的说课。那右面这张图片呢，可能是老师正好是呃面对着你去做，但是它不是在第一排，可能是第二排、第三排都会有啊。所以这是一个说课的场景，我们在考场当中可能会遇到类似的这样的一个场景啊。好，那么我们来看说课难还是是、呃、试讲难？那么。说课主要是关键点在于什么，在于什么问题呢？其实主要说课包括哪些内容？后面我可以跟大家去说啊。它是包括一些呃，这个说教材啊，说学情啊，说这个教法学法呀、啊，教学过程设计啊等等这些的。那么我们上去就说吗？不是，一定是有准备和备课的。那么我们如何把我们备课的内容和东西很流畅、流利的表达出来？把它说出来，也就是说，我们把我们说课的各个环节，比如教材、学情、目标、呃重难点、方法啊、学法啊、教学过程设计呀、啊，这些大量的信息，啊、呃，以非常这个严密的逻辑组织在我们的大脑当中，然后我们熟练的去说出来，其实是有一个背的环节的。那么这个背的环节其实就是一个难点，有很多学生说着说着他不知道怎么去说了，因为你可能不知道这课怎么上了，所以你自己都不知道应该怎么去说了。对吧？这是一可能会很多同学会出现的这样的一个问题啊。那么也就是说，你如何把它很熟练的去说出来，这是一大难点，这是说课的一大难点啊。也就是说，它其实需要建立在很多前提基础上的。首先你要了解教材，再一个你要了解，比如说语文老师，你你要了解语文的，比如说你一个是小学老师，语文老师，你要了解小学这个学段语文课的教材。你起码知道都有哪些课文，你大概知道哪些课文应该怎么去讲啊？这是了了解教材，了解学生的学习情况，了解你每堂课的重点和难点大概是什么，了解你的教法和学法啊，了解课应该怎么去上。如果说你对这些毫无概念的话，说课是比较有难度的，对于你来说，所以它难在于被字，或者是在于快。与其说这个快字，不如说在熟练这块儿啊。所以这块是他的一个难点。好，那么这个时候呢，呃，有的同学可能会说啊，我之前我上网查过很多关于说课的内容、说课稿啊，很多东西，呃，各种版本，为什么这个书上写的，我我可能会有一些这个专业的资料，我也上网查一些信息，那可能书上写的，网上查的为什么不一样啊？啊，其实说为什么会这样出现这样的一个情况，其实就是说关于这个说课这块是有很多版本的。但是无外乎什么版本，任何一个版本，它无外乎包括几大核心要素。那我们中公教育的老师根据各种版本总结，并且这个呃提炼出来了几大要素，是我们无论在任何的这个考试当中，只要是说课，可能都会呃有到的这样的一个问题啊。比如说教材、板书、学法、教法，就我刚才说的重难点、目标，说教学过程。那这个是说课的当中，不管你怎么去分。它可能都会包括这个说课这些内容，比如有的版本可能会把这个说板书放在说教学过程里面，有的可能会把说学法啊放到这个这个说重难点里面，可能会不同的穿插，但无外乎就是包括这些这个这些点呃这些点。呃所以，这个是我们统筹了各种版本之后进行的一个精华版的一个说课内容的讲解，希望能够对大家的说课的备考有一定的帮助，起码能够对你的准备有一个纲领性的或者是框架性的一个指导。你应该知道大概是什么东西了。那么，至于什么美，比如说你是化学老师，你是语文老师，你数学老师，哪个东西我怎么填？我不同的课型我怎么去上？这个就是大家要去努力、要去攻破的问题了啊！在这里面，由于时间关系，只能给大家提供一些纲领性的东西了。那么下面这个东西说课内容，就是包括这些点。那么其实就是主要的呃一堂好的说课应该呃包含的几大要素，就是说这些东西都是不能少的，你几乎都是要去、要去、要去放上去的。那么他怎么去弄，暂且不说，但这几大条可能都是要去了解的。比如第一个，说教材，说学情。啊，这是你体现设计意图的。那给大家举个例子，比如说我们在学习呃语文的时候，有《背影》这篇文章，初中的语文《背影》，讲的是父爱。好，当你但凡如果是真的是考场当中，你去了之后，那么考官指令翻开书之后翻翻翻，你给我讲这道题啊，《背影》，你讲，你看到《背影》之后傻眼了，你根本就不知道《背影》是怎么回事，你甚至你都不知道《背影》是谁写的。或者是他这个背影里面大概是什么样的一个，呃，运用哪些语文的写作手法，或者是呃，这个作者的表表达的思想感情。也就是说，你对教材特别的不了解。那在这种情况下，你的备考是非常，你的发挥是比较被动的，你更多的可能会是处于懵的这样的一个状态了。所以教材是大家一定要了解的。那不管你了解的是八分熟还是五分熟，但一定要了解。如果你一点都不了解的话，那这就是一个非常麻烦的事情了。所以呃，这是教材。那么再一个就是说学情，什么叫学情？就是学生的情况。那么，作为一个初中的语文老师和作为一个小学一年级的语文老师，他是不一样的。你在留作业的时候，你给小学一二年级的学生留让他们写五百字的作文，这是不符合新课标的。但是初中来说非常轻松，没有问题。所以你一定要了解学生的学习情况，他能掌握什么，他应该掌握什么，然后进行你的教学。你针对一二年级的学生，你可以设立，比如说回答问题给小红花。或者是给礼物奖励，你对于初三和初二的学生，你这么去奖励，学生会觉得老师你很幼稚，对吧？所以说这就是一个学情的问题，你要充分的了解学生的学习情况和他的这种身心发展规律，然后有针对性的设计符合学生学情和成长状况的一个设计课堂教学设计，这才是一个有针对性的一个备考，我们应该去思考的问题啊。那么第三个就是说。教学目标，也就是这堂课你打算达到什么目的啊？比如说，再给大家举个例子，比如我们在讲这个呃，怎么说物理当中的一个平抛运动，或者说我们在讲化学，初中化学里面的这个硫，硫的这个它是具有这种物理性质和化学性质的。那么这个物理性质和化学性质，呃，决定了硫的这样的一个化学性质啊。对今后的这个高中之后学氧化还原反应会有一定的这个基础。好，那你在讲你当你老师抽到让你讲二氧化硫的时候，讲硫的时候，你怎么去讲？你如何把它的氧化性和还原性在你的课堂的穿插的过程当中体现出来？好，这就是你教学目标了。比如说这堂课我要使学生掌握这个呃学生掌握这个咳咳硫的这个化学性质，掌握硫的这样的一个物理性质啊，这就是你的一个目标。你要达到什么目的啊？所以说教学目标是你这堂课你要达到的一个目标，那么最后呃中间的这个第四个教法和学法，你要用什么样的一个教学手段去进行你的呃这个授课？那么在这个过程当中，我们说说课嘛，对吧？你要用什么手段和方法，用语言表达给考官？比如说，那么在学习数学的这个呃几何呃这个学习数学初中数学几何几何图形的时候，我们要学习线段的概念。那么你如何把这个线段的概念很好的让学生去掌握？好，你即将将采用这种啊、呃、这个让学生动手实践的方式啊、呃、这个在合作合作探究的这样一个方式，在玩中学，学中玩。好，这就是一个你把说教法和学法的方式表达出来的一个环节。但是如果你在大脑当中都没有这个概念的话，你直接你可能都不知道这个东西怎么去说，甚至你不知道说教法的话是什么东西，你更不知道如何去说这个东西的话，那可能这部分你是无法去体现出来的了。那在后面当中，我会给大家去呃理几个再举举几个具体的例子来去去去说这个问题。那么第五个是说教学活过程，那么说教学过程的环节是说课当中的一个重点环节，你这个教学过程你是如何展现的？啊，那比如说我刚才举这个例子，硫的这个氧化性和还原性，你怎么样去展现？你一开始就跟同学们说吗？硫有氧化性，硫有还原性，硫有漂白性啊，这是它的性质，这是它的这个这个化学性质，不可以，对不对？那你肯定，你作为一个老师，怎么样把这个素材，那么一点一点的一点的展现给学生呢？那么教学过程中又包括哪些环节呢？这就是大家要去备考的问题了啊。所以这是教育说教学过程，然后把你整个流程完事儿之后，以板书的形式写在黑板上，就像刚才大家看到的这个图片一样。大家看这个图片对吧？这个图片这个女生后面是有板书的，对不对？那这个板书是什么时候？她是一开始就一气儿发花一分钟的时间把把这个板书写上去的吗？不是，她一定是边说边讲边体现这个板书的啊。所以这就是一个教学过程设计的这样的一个哎一个环节啊，教学过程的一个环节。好，那么下面我们来看一下。我们举个例子，因为在这里面，它这个说课内容是非常多的啊，也不是说，呃，本身是有一个非常详尽的理论去作为支持。比如说每个环节应该去怎么去做，有哪些注意细节，怎么样去弄这个东西，它是都是有套路的。那在这里面，我只是给大家举几个例子，然后大家去感受一下就可以了。比如说这个这个说教材，你怎么去说教材？那么给大家举个例子。我们说说课的话是需要写板书的，那这个板书的简单与详细程度可能跟你的课型有关系。比如说你在讲语文《背影》的时候，这个作者鲁迅先生用了什么写作手法？那么你在说课的过程当中，一些关键的手法你是可以体现在板书上的，不是说说课就不能写板书，或者说就能写板书。板书一定是服务于你的说课的啊，希望这些同这个同学明白一下。我不然我说的你明不明白，就是说课的话，它是需要写板书的啊。但是你说老师，我我我紧张的不行了，我根本就无法写板书，那写板书会影响我的发挥，那这个时候就要灵活应变了，对吧？当然了，你现在这种情况下的话，这个去写这个板去去写这样的一个板书的话，可能会影响你的这样的一个呃发挥，但是后期的话，慢慢的练习，你可能会更好一些啊。这是朱自清的啊，刚才我口误啊。好，我们来看一下这个呃，还是刚才我举的这个例子啊啊，《背影》《背影》。那么，这时候我们说教材怎么去说呢？比如说，这堂课是几几单元，以什么为主题的？以父爱或以爱为主题一篇叙述叙述呃，这个叙呃这个叙述文，描写了父亲。呃，这个从啊描写的父亲这个送作者从扬州返回北京的这个路上，啊父亲与小贩这个讲价，并且跨上月台为他买橘子这样的一个场景的描写，等一些的故事，然后为背景描写的，把背影放在一个特定的情景中来写，使得父亲的这个父爱显得尤为的情感动人啊感人生动。那么这个时候我们就可以看到了。这就是一个典型的书教材，什么意思？就把这篇文章它所要描写的大概内容用一两句话总结和概括一下啊。比如说，它是在哪个单元的啊？它有什么样的一个地位？它为后面语文课文学习有什么联系？那这个时候可以再说了。通过本文的这样的一个学习，学生能够很好的去呃掌握一种典型的这个行文方式，叫做这个文体方式，叫做叙述文，对今后学习叙述文有一个很重要的一个帮助。好，这就是在论述这个说教材的一个地位和意义了，对吧？那比如说它来自哪个单元，它大概描写了什么内容？这篇文章背背影描写的是什么内容？然后它的大概文艺是什么？概括一下，对培养学生的能力有什么作用？我刚才说的这个学习学习这个叙述文啊，这是第一这个比较有代表性的文章，对后面学习的话有有很大的帮助，对吧？这就是在告诉考官这个文章它有什么样的，对学生培养学生的能力有什么样的一个作用，就是在说教材啊，这就是在说教材以语文这样的一个。这篇文章给大家去做一个介绍。那么我们想，如果你在抽到这个考题的时候，你首先你对背影这块儿你不是特别清楚，你也不是特别清楚这个他这个叙述文用了哪些写作手法，那你在备考的时候可能就会比较被动了。所以大家要充分的去了解教材啊，了解教材。那么再给大家举几个别的学科的例子啊，我们去感受一下。比如说数学。我要学习长方形和正方形面积的计算啊，这是一个题目。好，那么这个题我们怎么去说呢？同样是刚才的这样的一个例子，长方形和正方形面积的计算是人人教版小学数学三年级的一个题目，是第六单元第二节的一个内容。那么这堂课是在学生已经掌握了长方形、正方形的一些特征了，它的一些周长的计算的基础之上进行学习的。啊，那么是学生第一次学习平面图形的这样的一个面积计算。那么学好这个本课啊、呃，长方形和正方形面积计算，是以后学习平面图形这个面积推导过程的一个重要的基础，并且为学生进一步系统的学习平面图形的这个呃一系列平面图形的面积打好一个基础和准备。好，也就是说，我刚才这个内容就是一个说教材的一个典型。就是把数学这堂课，呃，你要讲的是什么，它的前提是什么，已经建立在学生已经掌握了什么，还不没有掌握什么，并且这堂课学习之后对以后的学习教学有什么意义和作用，表现出来了，这就是一个数学的说课。那么再给大家举个例子，比如说化学的，那就是氧气的物理性质、化学性质和氧气的用途，比如说。这个氧气这块，氧气的物理性质、化学性质，氧气用途是我们在学初中化学的时候肯定会学到的，对吧？是最基本的。我们都知道，高中肯定也学也会学化学。那么，比如说这堂课，这堂课的内容其实讲的是氧气的物理性质、化学性质和氧气的用途三部分。这是先把这堂课的大概内容先简单的介绍一下。那么这三部分内容，它其实是以氧气的这个性质为中心的啊。那么因为它的物理性质。物质的物理性质一定是源于它的化学性质，所以氧气的这个呃学生呃氧气的学习是学生初中化学学习当中的一个呃使学生系统的认识事物它的性质以及变化规律的一个开始，对今后学习化学有非常重要的一个作用，或者对今后学习化学。当中的其他元素的相关性质具有重要的意义和作用。好，你这样一个论述就已经把你这堂课的你的说教材当中的一些关键性的信息已经体现给考官了，比你泛泛而谈或者说呃相对来说抓不出重点要好很多。所以这块给大家去讲个例子，我们简单的能够对这个东西有一个了解就可以了啊。这是说教材。那么下面我们来看一下，那么再给大家举个例子，就是说教学过程。教学过程应该怎么去说啊？大概是怎么去弄这个东西？我们来也是举几个例子给大家去感受一下。那么教学过程是包括几块的：导入、新课、教学、巩固、提高、小结、作业。那么它的基本句势是可以给大家去总结一下。比如说，那么在后面的这个环节，比如说在导入环节，我怎么怎么去做？在教会新课教学环节，我怎么怎么去做，对吧？我打算采用什么方法去做？我为什么采用这样的一个方法？这是一个我们在教学过程当中可能会呃常经常用到这样的一个基本基本句式啊。那么这种基本句式，比如说你是语文课，对不对？那你就把语文的环节套进去；如果你是数学课，就把数学的环节套进去；如果你是美术课，哦、啊，那就把美术的环节套进去就可以了。好，那么我们来再来看一下这个呃，举个。这个例子啊，刚才有同学说英语课，对不对？在这里面跟大家说一下，英语课也是分课型的，就是说我们在备考的过程当中，不管你是什么学科，每个学科都有每个学科几大课型，你只要把几大课型练会了，把它的技巧和方法练会了，在考场当中直接把这个技巧和方法套到你抽到的那个题目里面就可以了。比如英语课，它有这个听力课、语法课和这个语音课。啊，或者阅读课大概几种类型，或者写作课五种类型。那么不同的类型会有一些，比如说通用的导入方式，比如导入环节，你新课教学环节采用这个，比如说词汇课，你词汇课你叫学生去学习英文的时候，那你是以图片的方式去进行一个现场的互动啊。比如导入环节之后，新课教学又会有互动嘛、啊，对不对？你怎么样去做？所以它是有课型的。你把几这几个课型去去掌握了，其实就可以了。那么，比如语文课也是有课型的，比如。呃，我们语文课肯定是有课型的，比如说这个古文啊，很有代表性的古古文啊，古诗文或者是诗句、诗歌、记叙文、散文、议论文、说明文，好、啊，这些文体它都是有一些共性的套路性的问题。你把这些共性的套路性的问题技巧和方法掌握了之后，然后再结合你的背、被你了解的你的专业知识和你对素材的了解往里去套就可以了啊。当然，这个东西不是说短时间就能做到，是需要我们进行一个系统的练习和。不断的去练习来去做的，那么在这里面，我们说说课，我们再了解再清楚。如果没有人去，呃，你去练，或者是不断的去改正练习的过程的话，相对来说还是呃，就是说进步会比较有限的。所以我们要一定要去练啊。好，那么在这里面给大家举个例子，导入新课的环节，之所以比如说这块儿，你你既然导入新课的环节，你已经说清楚了你这个环节怎么去做了。好，那么你你要采用温故知新的导入方法，你为什么这么去做呢？好，给大家考官加上这样一句话。我之所以采用温故知新的导入方法，是因为本节课的内容是在前几节课的内容的基础之上去进行开展的。那么，学生对于前几节所学的一些知识，已经有了几个具体的掌握和应用了。那么，学习前面的知识要点，对于新的学习知识的内容有一个很大的这个呃铺垫作用，起到很大的铺垫作用。所以我采用温故知新的导入方法。然后你说完导入之后，给考官解释一下你为什么去这么去做，这就是我们说的这个教学设计过程当中你如何去做的问题。那么新课教学就是开展正常的教学环节，就是在教学环节当中我要怎么去做？比如说我通过合作探究的方式，比如说这是一个化学实验对吧？我要学习的是氧气的这样的一个物理性质和化学性质，比如说我学习的是二氧化硫的这个化学性质是漂白性，对不对？好，那么把二氧化硫。通入到这样的一个、呃、带有颜色的试液当中去看它这个脱色的反应。好，你可能要做一个实验。那你做这个实验，你为什么要采用做实验的方法？你要跟考官说清楚了，因为你要呃结合新课标、新课改，要学生为中心，把课堂还给学生，对不对？采用一个合作探究的方式来观察实验，对吧？通过集思广益啊、启发的方法，让学生去了解啊、习、呃、得本堂课的一个知识。也就是说，你把你的这个设计意图啊。呃展示出来，那么所以说我们在说说课的过程当中，要遵循的这样的一个原则，其实就是你教的是什么啊？怎么教？你为什么这么去教？啊？比如说你教的是什么？肯定是教材当中的，我们需要去了解教材，去备课，了解学生，你才能够说清楚你要教的是什么。再一个就是你怎么去教？你说教法和学法，对不对？你为什么这么去教？啊？你的依据是什么？依据是什么？这就是一个教学过程的问题，对吧？好，然后下面我们来看一下，以一堂好的说课这一块应该会有哪些这样的一个标准？好，那么这里面给大家去举举几个例子。首先，我们在备考的过程当中，第一点一定要做好系统的理论储备，一定要了解呃新课改革当中的相应的一个内容，以及这个新课程标准啊新课程标准。第二点就是你要做到做到流程规范、内容正确。应该一个说课当中应该包括的一些环节，要流程规范都包含在里面，并且内容是正确的。再一个就是在熟练的基础上去做，呃，在这个了解的基础上去做到熟练化，你的表达越来越流畅，你的你的这个内容表现的越来越规范，最后挥洒自自如。那么我们说第二点，流程规范和内容正确是。我们说是一个重点和难点，那么在这里面给大家说一下，什么叫做新课标？以一个语文新课标为例啊，一个语文新课标为例啊。那么语文新课程标准的话，其实就是一个我们说它是一个文件性的东西。那么这个文件性的东西，它其实是能够对我们的这个说课有很强的这样的一个理论基础和理论依据的啊。比如说，在新课程标准当中，就会对一个呃，这个比如说以一个语文为例，小学一二年级的学生在语文课上应该掌握什么？新课标当中明确会有要求的。那如果说你抽到一个一二年级的这个这个题目，你在讲的过程当中给学生留作业了，你留了一个五百字的作文让学生去写，这是不合理的。为什么？因为在新课标当中已经明确提规定了，一二年级的学生语文课要让学生喜欢阅读。体会符号的一些，比如句号、问号、感叹号的一些语气不同。那到了五六年级的学生语文新课标的当中，才提到了要能够简单的去写作一些即事性作文和想象作文，学会读书笔记的写，啊，书写读书笔记啊。到七到九年级才能够达到一个什么要求？达到一个在四十五分钟之内写作数字不低于五百字的一个作文。所以一到二年级，你让他去写作文，显然是几百字的作文，显然是不合理的。那么你一旦这样的话突出口，很官会马上的敏锐地感觉到，你是不专业的，或者说你是不太了解学情的。因为我们要知道，在考场当中的考官，他其实都是有很多多年的这种授课经验的啊。所以这块我们一定要去了解我们各科的这样的一个新课标。好，那么这个时候，有的同学可能会说，课堂设计是什么？我们说课堂设计就是我们在课堂过教学过程当中，你如何设计你的课堂，也就是说我刚才说的教学过程设计啊，这个就是课堂设计。可能有的同学不太理解这个概念啊。我们来看这个说教学过程里面，其实这个教学过程就是课堂设计啊，课堂设计，你这堂课你如何去设计啊，去去呈现给考官啊。比如说，你一开始怎么去导入？你这堂课如何去唱上？采用什么方法？然后最后你应该去采用一个什么样的一个这个总结的这样的一个环节啊？试讲的这个问题刚才已经给大家去讲了，试讲和说课的区别。试讲是现场模拟，我们这次的考试的话，更多的是这个课堂教学设计设计课堂教学设计，并且说课啊，是以说课的形式，呃，主要还是以说课形式来进行的啊。所以这个试讲没有给大家去详细的讲，大家知道什么是试讲就行了。主要我们来去学习说课的问题。好，那我们来看一下中公教育会提供给大家哪些信息或者哪些东西。我们首先是会对说课这块儿会有一个系统理论的学习，包括每个部每个部分的一个详细解呃这个详解，每个部分应该怎么去做，应该怎么样去操作这个问题。最后把每个详解这个构成一个整个的说课体系之后，你会达到一个能够很好的去书写说课稿，并且去进行说课的这样的一个一个一个一个,一个结果。那么首先我们是建立在这个能够进行一个考纲的精准分析的基础之上去进行的。比如说历年的这种考试大纲，呃，以及考情的分析，帮助大家去把一些理论性的知识的一些脉络进行一个梳理。比如我刚才说的这个新课改。或者是新课标，大家知道这个东西，但是你在说课稿当中如何去用呢？这可能就是一个应用的问题了，技巧性的问题了啊，包括一些应对的技巧和方法。同时，你在掌握了这些系统的知识和技巧方法之后，你要去大量的练习，并且在这个练习过程当中，会有老师全程的去跟进大家，不断的纠正大家身上的问题和错误。哦，然后再一个就是，那么我们比如说给大家举个例子，组织管理类问题，它考核的目标是什么？那么对于每种类型的题目，我们都是有一个详细的这个解读的。比如说我刚才提到的一个题目，就是你是一个班主任，你如何啊进行一个这个呃活动的这样的一个呃这个春游活动的组织？好，那这道题你怎么去答？首先分析它的考考核目标是吧？考核标准是什么？就是你的这个你你你如何安排对吧？那么这时候确实就是一个考纲的分析了。那再一个，第二个就是组织管理的问题，也是一个题型的分类，大概都有哪些题型？比如班级建设、开个班会啊、家长会啊，然后文体活动啊，怎么样啊？出游活动啊，这都是一些典型的题型啊。然后再一个就是应对技巧方法，比如说一开始遇到这种问题，你如何破题？如何去呃去抓住题眼？最后怎么去做？最后怎么样去收尾作答？这都是有技巧和套路来来去可循的。那么考试之前，大家要去切记几个问题，就我们一定要。不要进入一个复习的这个误区啊！不要进行一个复习的误区，或者说是进入一个这个，比如临阵磨枪的这种状态。所以在考试之前，一定要大量的去呃备考，去做好充分的准备啊！不要就是说裸考啊，或者是这个临阵磨枪，这是非常痛苦的一件事儿啊！裸考，裸考必死，对不对？好啊，下面我们来看一下这个资料太多毫无头绪这块我们怎么办？其实是需要一个系统的一个梳理和整理的啊。那我们在学习过程当中，要学会借力，要借助团队的一个力量，大家互相去成长，而不要自己埋头在书海当中去孤立无援的这样的一个学习，也是不利于我们大家的一个成长的。所以，希望大家能够进行一些高效的这种复习的方法，啊、呃，有针对性的进行一些这个备考，并且掌握一些合理的这种复习策略和应对技巧，这才是我们在。这个这次这个面试过程当中，会真正时效性的去给大家一些时效性的东西的一些地方啊，所以那么希望我刚才讲解的一些这个点能给大家一些帮助。那么在备考这块儿，时间规划这块儿，我刚才已经提强调很多啊、呃，很多个，那么很多遍的。第一个就是熟呃这个熟悉你你比如说你语文老师，你要熟悉你的教材；你英语，你一定要熟悉教材。第二个是书稿和稿或教案的准备，那么第三个是那么考前进行一个系统的一个科学的练习，然后掌握相应的这个题型，在考场当中触类旁通，举例举一反三，对每个题型一定要掌握它每个题型的技巧和要点。好、哦，那么所以说，希望大家能够，呃，这个这次这个面试吧，然后能够马到成功，然后去呃不负众望，大家能够表现优秀。那么有什么其他的这个问题的话，大家可以线下咨询，呃，或咨询我，或者咨询那个咱们的这个班主任老师啊，或者是这个主持人，都可以，好吧？谢谢大家
1: 。好，非常感谢我们的老师，我们老师讲的是非常的精彩啊，不知道同学们有没有这个感悟？那我听了老师的讲解，那我。对面试这一块啊，都已经大概有一个相认识了。那有一个思路的话，那大家在备考的时候呢，就更容易一些。那让我们大家把我们的鲜花献给我们的老师吧，辛您辛苦了。那我们老师今天讲的内容非常的多啊，因为这个松北教师的话，不同的岗位考的内容也是不一样的。那有考那个授课的，有考教化面试的。那同学们可以自己对号入座啊，那自己需要备考哪一部分的内容啊，就着重的去复习哪一块那我们老师今天在这个呃一个小时的这个有限时间内，我感觉这一讲的已经是非常的精华了。有很多的一些技巧啊，一些方法呀、啊，都已经告诉大家了。但毕竟我们这个时间还是有限的，有很多东西不能细致的给大家去扩展啊。那如果说同学们想，嗯、呃，就是说更系统的去一个学习，那我们老师也说了，千万不要去裸考啊，真的很痛苦的啊。那像面试的话和笔试也是有很大的不同。那有一些，嗯、呃，很多呃，同学们在群里说啊。呃在面试的时候，看见前面坐着考官，没有一个是啊带着笑容的啊，就导致自己非常的紧张啊。有的人可能严重的，可能面试出来以后自己都哭了，是吧？那面试呢，给大家的压力还是非常的大的。所以说，同学们啊，一定要在这个这段时间内，一定要好好的进行一个面试的备考。啊，千万不要说啊！我我已经了解了大概的思路了啊，我知道了，我知道面对老考官应该怎么说。但是，一旦你真正的处在这个环境当中，在这个啊考官的这个氛围下啊，有的时候可能会呃、啊、心理素质不强的话，有一会导致大家就是没有思路了、空白了这些等等。所以说，同学们啊，一定要好好的复习啊！主持人也是啊，非常。为大家着急，因为你已经进入了啊笔试啊，进入面试啊，这很不容易的啊。既然已经进入到面试了，到最后这一步了，所以说大家一定要加油。嗯，有任何的问题啊，都可以加入到我们群里咨询我们的管理老师啊，我们管理老师会非常细心的去为大家解答。同时呢，我也嗯、啊、给大家推荐我们中公教育的辅导课程。那针对于面试这一块，中国教育特意推出了协议班，还有强化班。那如果说，呃，同学们自己掌握不好的话，可以报我们相应的课程啊。那我们这个老师呢，也就像我们刚刚这个讲座的老师一样，那我们老师都是嗯，多年根据各个考试的一些经验啊啊，总结出来一些非常实用的一些复习的技巧以及复习的方法，那避免了大家在浪费不必要时间啊，因为我们这个。呃，每年这个教师考试到面试的时间，备考时间是很短的啊，很短。那如果想在这有限的时间内脱颖而出的话，一定要掌握一些好的方法啊，呃、啊，去发挥自己的亮点。嗯，那在面试中去有一个更好的成绩。那如果说大家有什么问题，或者是说，呃，课程方面的咨询呢，都可以加我们麦序上这位课程咨询老师为好友，或者呢，你加入到我们的考试交流群，在群里面咨询我们的管理老师都是可以的。那我们现在线上报名的话，还是有相应的优惠的，所以说同学们，啊、呃，不要错过了。那我们最早的班次呢，是九月十五日开课。那我们的老师啊也把我们这个针对于松北区的一个面试的辅导简章的链接发到我们的公屏上了，大家可以点击啊，点击开进行查看。同时呢，我们的老师也把我们的 QQ 群发布到公屏上了。那我们的群号是三四二三六幺三八九三四二三六幺三八九。嗯，同时呢，主持人在这里还要啊给大家介绍我们教师资格的啊直播课程。啊，这个大家应该是之前没有什么了解啊。那我们的直播课程呢，是从二十二日，也就是九月二十二日，一直到啊九月的二十九日。那我们这个是课程设置呢，为我们很多的考生啊，因为白天可能要工作啊，那这个就是利用业余的时间啊，就是晚上下班以后的时间来进行学习。它的上课时间呢是晚上的七点到晚上的十点。啊，那每一天的课程呢，价值是三十元的，而且我们都是啊，我们名师给大家授课。那课程结束之后，还有我们的老师进行答疑。那这个和我们面授有什么区别呢？啊，这个教师资格的课程和面授有什么区别呢？区别就在于啊，这个可能啊摸不到我们的老师啊，那。其他的都是和面授一样的，那能看到老师的板书，能和老师进行对话啊，能看到了啊老师的进行一些讲解等等啊。这个是嗯中公教育特地推出来的一个 QQ 直播课堂的一个啊课程。那同学们如果说对于这这一块儿啊还需要啊感兴趣的，或者说嗯、啊、想考教师资格证的同学啊，都可以。看一下这个啊，这个对大家来说真的是非常的好的一个课程。那明年呢，二零一五年教师、就是、资格将纳入到全国的统考，那考试难度也会相应的增加。啊，那如果说再想像今年这么轻松的去拿到证的话，就要难了。嗯，所以说大家要提前的进行备考，提前复习了。嗯，那我们今晚的讲座和 PPT， 如果同学们。啊，有听了一半的啊，有听的不全的同学们呀、啊，都可以听一听我们的这个录音和 PPT， 明天会上传到我们的 QQ 群啊。同学们，明天是会上传到 QQ 群的。同时呢，如果说你想听之前讲座的话啊，都可以在群里面私聊我们的管理老师，我们的管理老师啊会给大家发布我们以往讲座的一些 PPT 和录音的。嗯，那我们今晚的讲座呢，基本上到这里就已经结束了。嗯，不知道大家今晚听的怎么样？那主持人在这里，嗯，听的是激情澎湃的啊。那我们老师讲的也真的是非常的细致，面面俱到啊。在这有限的一个小时里，能讲的这么细致，真的是很不容易呀、啊。嗯，那我也希望大家呢，在今晚呢，都能有所收获啊。那考上自己理想的岗位，那我也祝愿大家呢，呢都能够顺利的通过松北的啊面试，能够。成为一名园丁，嗯，那今晚的讲座就到这里结束了。如果说同学们还有一些问题啊，可以加我们麦序上这位课程咨询老师为好友，或者加入到我们的考试交流群，在群里呢咨询我们的管理老师都是可以的。那今天就到这里了，那后续的讲座呢，请大家关注我们的群消息，嗯。